0: Meine Lieben, heute vielleicht ein bisschen ein eigenartiger Vorsatz. Ich habe nämlich heute in der Schule eine Gruppe gefragt, ob das, was sie uns da erarbeitet haben, das heißt auf gut Deutsch, was sie erarbeitet haben, ich heute podcasten darf. Das werde ich nicht tun. Und zwar hat es einen ganz einfachen Grund. Es war so eine Qualität, dass ich sie noch nicht ganz verarbeitet habe. Da kamen so großartige Ideen daher, wenn ich da jetzt so halb gar drüber rede, dann würde ich euch nichts Gutes tun, der Sache nichts Gutes tun, da brauche ich wirklich noch Zeit, um das wirklich komplett zu bedenken. Also. Das kommt wahrscheinlich in der Weihnachtspredigt, aber nicht jetzt, weil da brauche ich noch Zeit. Ich brauche einfach noch Zeit, diese tollen Aussagen, die ihr da von euch gegeben habt, wirklich zu verdauen. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Ich möchte an allererster Stelle dann nochmal festhalten, dass die Jungen unglaublich religiös interessiert sind, unglaublich religiös fähig sind, nicht nur das religiös, das heißt eigentlich nur gar nichts, sondern auch wirklich christlich-theologisch. Traumhafte Ideen haben. Also alles Rungetue von wegen, dass die, die Welt wird ungläubig oder sowas ist völliger Schwachsinn. Nein, da wächst uns eine neue, ganz, 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 ganz feine Generation heran. Das soll jetzt gerade für meines Alters, also die schon ein bisschen angejahrten. Ihr braucht absolut keine Angst haben. Ich lade sie zu was anderem ein. Ich lade Sie dazu ein, dass wir kurz mal miteinander bedenken, dass Maria und Josef sind jetzt irgendwie unterwegs. Okay, das ist so das Oberthema des ganzen Advents. Und ich möchte Ihnen heute so ein bisschen einen Hintergrund geben, und zwar den Hintergrund des Herrn Quirinius. Also im ersten Satz von Lukas 2, dem sogenannten Weihnachtsevangelium, wird dieser Herr erwähnt, als eine Datierung damals, als quirinius Statthalter in Syrien war, also Persönlicher Vertreter eigentlich des Kaisers zu dieser Zeit bereits. Auf jeden Fall, er hat Macht. Unglaublich viel Macht. Er hat gigantische Macht. Er hat absolute Macht. Jetzt habe ich da diese zwei jungen Leute, die sind da unterwegs. Und es ist immer auch sehr, sehr wesentlich zu verstehen, was so der Hintergrund, was das Umfeld dieses, äh, dieses Weges von Maria und Josef von ganz im Norden äh, Nazareth bis ganz im Süden Bethlehem ist. Das ist nämlich ein ordentlicher Weg, aber da gehen sie nicht nur durch ein besetztes Land hindurch, die Römer hatten Israel besetzt, da gehen sie durch ein Land hindurch, das durch Aufstände, durch eine unfassbare Anzahl von Kriegen gekennzeichnet ist, was primär mal mit der geografischen Lage dieses kleinen Israels zu tun hat. Da wollen immer alle durch und das, das ist immer Kriegsschauplatz. Eigentlich ein furchtbares Land, um ehrlich zu sein. Äh, etwas, wo man wirklich nicht wohnen sollte, weil da, es wollen einfach immer alle, die mächtig sind, wollen durch das Israel durch. Und deswegen waren dann auch die Römer dort aus dem einfachen Grund, weil das so das Schlüsselland ist, das alles, zu kontrollieren. Wenn wir uns jetzt diese beiden jungen Leute anschauen, dann haben die mit diesen ganzen Dingen nichts zu tun. Und ich möchte halt wirklich diesen Blick auf diese zwei jungen Leute werfen, bevor da irgendwas mit Jesus, Heiland, Erlöser und so weiter und so fort da ist. Sie ist einfach schwanger und er ja, ist halt unterwegs und sie begleitet ihn. Und jetzt ist das Irrwitzige, witzige. Diese, worauf wir immer vergessen oder was vielleicht zu wenig dargestellt wird, auch in den Weihnachtspredigten oder Adventpredigten, diese unglaubliche, unbegrenzte Macht, die sie umgibt. Also Herr Quirinius war ein sehr, sehr, sehr guter Freund des Kaisers Augustus, den kennen wir. Quirinius ist in gewisser Weise die rechte Hand des Kaisers Augustus. Er wird überall hingeschickt, wo schwierig ist und zwar richtig schwierig ist und er ist mindestens fünfmal nach Syrien geschickt worden, weil das einfach immer so ein Brennpunkt ist, dieses syrische, israelische Gebiet, da ist immer zu ergangen und er war eben mehrfach dort und er war dort mit einer sogenannten prokonsularischen Gewalt. Die prokonsularische Gewalt war einfach unbegrenzt. Also wir können uns das heute Gott sei Dank, zumindest im deutschen Sprachraum, nicht mehr vorstellen, was das heißt. Der hat einfach tun und lassen können, was er wollte. Wir haben eine, eine gute Übersicht dann später aus, Israel, was diese Leute, die da eingesetzt worden sind, von Rom aus aufgeführt haben. Den Tempelschatz geraubt, ganze Städte beraubt bis zum Letzten, so dass die schlussendlich zusammenbrochen sind, weil einfach absolut nichts mehr da war. Den Tempel ausgeräumt und so weiter und so fort. Und es ist ihnen nichts passiert aus dem einfachen Grund, weil das in dieser Zeit so war, Wer diese Ämter innehatte mit prokonsularischer oder proprätorischer Gewalt, der konnte einfach tun und lassen, was er wollte. Aus. Gott sei Dank kennen wir das jetzt nicht mehr. Natürlich ist es nicht so lange her, dass wir so etwas erlebt haben. Ganz klar im Sinne der Nazi-Zeit, wo es natürlich Leid geben hat, die irgendwie hohe Nazis waren, die sich unendlich bereichert haben, tun und lassen konnten, was sie wollten. Herr Göring war dafür berühmt, berüchtigt, dass er ja sämtliche Museen Europas ausgramt hat. Der hat also den Louvre ausgramt und alles, was es nur geben hat, wo es hinkommen ist. Und das einfach in gesagt hat, das gehört jetzt mir und das hänge ich da in meinem Haus auf und so weiter und so fort. Es war eh viel, zu viel. Also, kein Hall war nicht so groß, dass du da ganze Museen einstopfen kannst, das geht nicht. Aber er hat das einfach gemacht. Ja. Nehme ich einfach mit aus. In Wirklichkeit geht das natürlich in dieser Welt noch immer so zu. Das muss man mal ganz, ganz klar sagen. Diese Maria-Josefs-Geschichte gibt es heute. Überall auf der Welt gibt es irgendwo irgendwelche jungen Paare und sie ist hochschwanger. Und da gibt es Soldatenbesetzung. Oder auch die eigenen Leute, also du darfst ja nicht vergessen, wie viele Ländern auf der Welt so der normale Dorfpolizist bereits unangreifbar ist, eine absolute Macht hat, der kann mit die Leute machen, wo er immer er will. Er kann es machen, weil und wenn er machen kann, jetzt kommt das Furchtbare, dann ist die Verführung des tun, unglaublich groß. Mir hat einmal war einmal in Ägypten auf so einer Kulturreise, da hat der Führer, der sehr, sehr gut Deutsch gesprochen hat, ganz ein toller Mann, der wirklich eine Ahnung von Ägyptologie hatte, dann gesagt, wenn man gefragt haben, wieso die Ägypter den Schakal zum Totengott machen, aus dem einfachen Grund, geantwortet, der Schakal hat, wenn es da irgendwen in der Wüste vergraben hast, also die haben ja jetzt nicht alle die tolle Einbalsamierung gekriegt und eine Pyramide, sondern eine normale Menschen sind einfach gestorben und dann in der Wüste vergraben worden, ist es halt sehr oft vorgekommen, dass der Schakal die Leiche ausgräbt und frisst. Und dann sagt er weiter, schauen Sie, und deswegen machen wir das bis heute so, dass wir den größten Gewalttäter, den ärgsten Dieb zum Dorfpolizisten machen, weil wir dann immer darauf hoffen, dass er die anderen Diebe und Gewalttäter im Zaum halten wird. Wir waren damals absolut schockiert, so eine ganze Truppe evangelischer Pfarrer, die da gefahren sind. Und irgendwie, ja, ich mein, wenn dir nichts übrig bleibt, ja, wenn du keine Instanz hast, wo du hingehen kannst und dich beschweren kannst und Hilfe bekommst, ist das wahrscheinlich eine gescheite Idee. Ich kann mich Gott sei Dank in diese Situation nicht hineinversetzen, weil pff, das gibt's bei uns nicht und seien wir bloß froh. Jetzt war aber immer die gleiche Frage, warum kommen Gewalttäter durch? Also, der Gewalttäter ist logischerweise ein Zahl. Gut, der hat dann immer irgendwelche Leute bei sich, sollen das ja Soldaten sein oder irgendwelche Leute, die bestochen sind oder irgendwelche Leute, die halt speichellecker sind und auch wichtig werden wollen. Also es gibt natürlich, das ist nicht nur einer, sondern es gibt immer eine Gruppe ringsherum. Und äh, jetzt ist natürlich die Situation einfach so, dass die anderen viel, viel mehr sind. Ja, also wenn diese anderen, das heißt wir, wir einfach hingehen würden und sagen würden, na danke, wir machen nicht mehr mit, wir machen einfach nicht mehr mit, dann kann sich der Gewalttäter, der macht dann immer irgendeine Irrsinsaktion, aber er kommt damit nicht durch. Es kommt ja immer wieder vor, was weiß ich, DDR, Tschechien, in gewisser Weise auch Ägypten. Ende von Mubarak, wo die Leute einfach sagen, na, es reicht uns, Dankeschön. Aber der Punkt dabei ist immer der, das passiert erst in dem Moment, wo sich die Menschen verbünden. Und das ist das unglaublich Wesentliche und das ist eine Geschichte, die ich Ihnen mal einfach sagen möchte. Also, Jesus ist Jesus, und das ist toll, und Weihnachten, aber jetzt haben wir im Advent, jetzt haben wir einfach diese zwei jungen Leute, die da in einer unfassbar gewalttätigen Zeit und Umgebung sich auf den Weg machen, um irgendwann einmal da in dem Bethlehem zu landen, die wahrscheinlich Angst haben, dass ausgeraubt werden, dass sie überfallen werden, dass man ihnen alles wegnimmt, dass sie einem römischen Soldaten begegnen, der sowieso wieder alles tun kann, was er will. Also, äh, die sind wir. Wir in unserer Angst. Und es bleibt immer die gleiche Geschichte. Die Mächtigen haben nur so lange Macht über uns, bis wir die Angst verlieren. Bis wir nicht mehr Angst erfüllt, wie dieses berühmte geschichte des Kaninchen und die Schlange, nicht mehr auf die Schlange, auf die Gefahr starren, sondern erkennen, hey, da geht es ja anderen genauso wie mir. Und wenn sich all jene, die Angst haben vor dem einen, plötzlich gegenseitig anschauen und verbünden, dann ist es aus mit der Macht der Gewalttäter. Wir sollten diese Botschaft niemals vergessen. Wir sind nur so lange in einer Unterdrückungssituation, wo auch immer die jetzt sein muss, kann Also es kann in der Arbeit sein, es kann in der Familie sein, es gibt überall in dieser Welt so viel Unterdrückung, so viel Gewalt es ist wirklich furchtbar. Aber wir können sie immer zerbrechen. Wenn wir wegschauen von dem Angsterregenden und erkennen, da haben wir ja eigentlich Verbündete. Ich wünsche Ihnen von ganzem, ganzem Herzen, dass Sie in einer wunderbaren, friedlichen Situation leben, dass sie niemand unterdrückt, fertig macht und ausbeutet. Das wünsche ich Ihnen von ganzem, ganzem Herzen. Aber ich wünsche Ihnen noch viel mehr, wenn Sie in dieser Situation sind, dass Sie erkennen, Sie sind nicht allein. Einen gesegneten Abend uns allen.